0: m 丽 l 我是十号不小李强。昨天中午十二点钟的还要什么单元里呢，请来了冯以亮老师谈过了孩子在当下失去了父母需要的陪伴跟应对方法。那今天呢，继续请来临床心理治疗师李文怡老师来多聊一点，长远下去需要给孩子更多的关注。老师你好，你
1: 好，李强你好，大家好
0: 。老师先聊一下，如果是孩子少掉了父母亲的陪伴的话，他在长大的过程当中会有什么影响吗？
1: OK， 好的。当我们说，哎，如果说在这个阶段少了父母的陪伴，我们可以第一个想到的很基本的就是可能会动摇所谓的这个安全感。嗯，其实不管哪一个年龄层的孩子，这个安全感都很重要。那么我们很多人讲说，哎，什么是安全感？他摸不到这样的一个感觉。其实它是一个基本心理的需求，我们每个人内心都会渴望的一种稳定、踏实、安全的感觉。是。那么这来自于说我们说最初的那个依恋原则啦，就是孩子与父母或者是养育者之间的那一个很特殊的依恋关系。嗯，那么这样东西呢，会对我们个人有什么所谓的一个影响的引导呢？那么它对呃人格的一个塑造是一个其中很重要的一个部分。怎么说呢？可能我们会看到说，哎，有一些呃孩子的表态可能比较胆小啊。焦虑啊，过度追求完美啊，太过于独立还是很刚强的一种表态啊。那么我们也看到说，哎，这个跟一个人的一个安全感有关系。那么直到说，我们呃随着年龄的长大，他也会跟我们与人之间的一种信念啊，可能我们说有一些人会觉得说，哎，他不容易信任别人，常常跟同事啊朋友有冲突啊，这个就是我们所谓的可能早期的一个安全感的一个作用在啦。
0: 是，所以少掉了父母亲的话，尤其在疫情底下，不小心成为疫情孤儿之后呢，我们就要陪伴各年龄段的孩子。就是每一个年龄段他们的需求是不同的，我们要关注的点都不太一样的。等一下继续聊更多。守<对>着 Melody，Melody， Mel 我是十号补习李强，今天十二点钟还要什么单元？我们来帮助失去父母的孩子重新建立安全感。线上有临床心理治疗师李文怡老师你，你好。
1: 李强你好。
0: 我们把孩子分成三个阶段：六岁以下，六岁到。十二岁还有十二岁到十八岁，那先请老师帮我们聊一下六岁以下的幼儿阶段要怎么样帮助他们重新建立安全感跟其他人的依附关
1: 系。好的，好，嗯、呃，我们说六岁以下的这个孩子哈、哦。就是呃，他们可能很多我们大容易觉得是好像似懂非懂的一个状况，嗯，其实不代表他们没有情绪哈，是啊，他们有情绪，可是他们可能不会太用很多的语言来跟我们表达，可是他们就会透过、呃、行为上来表达咯，可能比较闹啦很多的一个情绪了哈。这个时候我觉得旁边的一个大人呢，呃，可能我们也不需要用太多的语言去安抚，太多的一个道理。反而说是一些举动安抚的举动，
2: 嗯，甚至是陪伴
1: 就好了。是安静的一个陪伴，还是调整一些呃生活上的一些作息啊？因为我们说安全感不是说我给你你就安全感，而是从每一天的生活上培养跟建立起来的。嗯，那么 f 六岁以下的孩子呢，呃，有三大的要点嘛、啊，可能第一就是重新建立规律的生活作息。比如说学习时间、啊、睡觉时间、啊、吃饭的时间跟玩的时间，我们尝试重新建立那个规律。呃，我们尽量不要做太不必要的一些变动，也尽量的不常常更换照顾者啊。可能说比较我们失去父母有一些变动，不能妈妈带啦，可能送保姆啦，可能还是说呃是亲戚帮忙轮流爱的。是。那我们就不要太多次的更换。嗯。那么第二呢，可能就是在生活上我们。尽量的要提前预告生活上的改变，让孩子有一个预先的准备。是是，就是旁边大人还是说阿姨呀、啊、姑姑要出去一下，等下六点回来，先预预、嗯、先准备孩子喽。好的。嗯啊，那么第三,个方第三点，对，可能就是要多一些的安抚的话语或者是举动，去安抚那个情绪。比如说，哦、呃，孩子哭闹，呃，这个是我们我们能够有预料中的一个状况，因为他不懂得表达，看、嗯，他那么就以行为上来表达给我们看，<的>可能就是安抚的情绪，就是说 ，OK， 好，阿姨有在，还是奶奶有在。啊、就是以这样子的一个安抚，嗯、我们尽量不要以恐吓，因为很多时候我们看到说，你再闹脾气，我就把你送去哪里哪里，欸、你再不乖，我就不理你了。这个时候需要比较多肢体上的拥抱啊，一种陪伴。
0: 收到了。六
1: 岁以下的孩
0: 子。好，那紧接儿童期，六岁到十二岁之间的孩子又有什么注意事项呢？等一下聊。小姐 m e l o d y m e l o d y 我是十号部小李强。继续在十二点钟，还要什么单元里？我们有临床心理治疗师李文怡老师，你好。李，您好，李强。我们希望说，疫情孤儿他们在当下被安抚了之后呢，长远下去，你必须还是多关注一点，才能够重新让他们有信心地去应对自己的生活。那下来呢，我们想聊一下的是，儿童期六到十二岁之间的孩子，又有哪一些我们需要注意的事情
1: 啊？从六到十二岁呢，我们可以呃重用以上刚才我说的三点：第一是重新建立规律的作息，嗯、第二是预前告知。第三是呃安抚的语言跟举动。那么六到十二岁可能呃我们说这个年龄的孩子逻辑并没有非常的一个成熟，所以对父母的一个离开，他会充满了很多问题，嗯，他会有很多提问。嗯、那么这个时候如果孩子有提问的时候呢，旁边的大人我觉得说需要同理他，怎么说同理呢？可能就是多聊天，让有一个聊天的空间，让他有机会表达他的想法跟呃情绪。那么我们说同理，就是以他的情感做连接啦
0: 。所以我可以如实地告诉他，他的问题，他想要知道的那个答案，我都可以一五一十的毫无保留吗
1: ？可以。到六岁到十二岁的这个孩子，我们可以比较。呃，真实坦然的去告诉他那一个点，嗯、可能就是说我们呃告诉了他。那么刚才我说多聆听，嗯、其实就是我们想知道说孩子想知道的那一个部分。明白、啊。那么有些父母会问我说：“哎，那么灵性方面的要不要解释啊？去哪里啦？什么啦？”嗯、那么就随着孩子的提问去给他那个所谓他要的答案。OK。好，第二点就是需要有明确的一个界限。可能说，呃，他有一种选择权在里面。当我们给他有一些选择的时候，比如说我们待会我们需要去看看新的学校啊，那么我们可能可以给他选择说，哎，我们要先去看学校还是看周围的环境？就是你会看到说，呃，这也稍微的一个提升，让他觉得去加强他的掌握感了。哦、嗯
0: oh, ，OK。就是当他生活里边，你凡事都给他做选择的时候，他就知道说自己并不是被摆布的，然后我是可以有主导权的，<对>这样他就会愿意比较有信心的去应对了。
1: 是他可以预测得到 ，OK， 我的选择里面有这两个，嗯、那么他的安全感觉会比较强一
0: 点。好的，那等下我们当然就要进入十二岁以上，然后十八岁以下的青少年阶段的话，那我们又要怎么样帮助他们度过难关呢？小姐 ，Melody。My l a 我是十号补李强。今天是二点钟，还要什么单元？我们来帮助失去父母的孩子们重新找到生活的自信。现在我们有临床心理治疗师李文怡老师，你好。哎，您
1: 好，李
0: 强。进入青少年阶段，十二岁以上，十八岁以下，很多时候啊，看起来他们就是懂事了嘛，表面上蛮独立的，所以我们就要相信他们有能力自己去面对问题嘛。嗯。
1: 其实说青少年这个部分哈，我们看他的身心里的一个发展呢、啊、哈，这个时候他们会显得比较自我的一个表态，表面上可能看起来说好像没事的，没有感觉的，啊，其实他们内心呢，因为刚刚他们需要必经的一个过程，就是自我身份的一个认同啊，嗯，所以这个时候他们是非常的在乎别人的认可和评价。啊，父母的一个离去哈、哦，那么这个会造成有一定的心理压力了。怎么说呢？因为他可能被这社会跟大人的一个期望，你长大啦，你懂事啦，你应该独立，你应该怎么样怎么样。嗯，啊，纵使他们没有表露出能够承担责任的行为，可是内心是有一定的焦虑感的。
2: 明白、啊。那
1: 么在这个时候呢，如果说旁边的一些呃呃呃大人怎么样去注意一些点呢，可能有两点，可能就是我们不善于说，哎，你告诉我啦，你你你的情绪是怎么样？那么我们直接的鼓励和引导他有正向的减压方式，或者是书画的方式啊，可能可以建议他有不同的一些健康的方式，比如打球啊、嗯、游泳啊，去培养兴趣运动，呃，喜欢摄影啊、插花啊、手工啊这一些类型的
0: ，就是让他有宣泄一些心理不舒服状态的方法。<Okay. S 2> 因为
1: 这个时候他我们如果有很多语言的安抚，可能孩子青少年也比较
0: 听不进去，呃、不
1: 习惯。Uh
0: huh.
1: 他会觉得说我自己能够处理
0: 。明白、啊
1: 啊、那么可能就是也要有一些弹性的聊话空间了，嗯、减少我们判断、呃。可能也要减少一些劝告，或青少年可能多了解孩子的立场过后，才给予适当的建议了、嗯。嗯
2: 嗯嗯。
0: 呃，我们以上提到的这个，不管是从六岁以下你要怎么样陪伴，到呃十二岁以下到十八岁以下的话，通常我们一般的人都可能还是会呃对他们产生怜悯之心啦，我们就会用同情的眼神去看待他。这个方法其实也会加重孩子的压力吧。等一下继续聊守着麦麦 Lady， 我是小号播小李强，继续在线上，我们有临床心理治疗师李文怡老师，你好。嘿，
1: hey, 你好，李强，大家
0: 好。疫情孤儿。呃，这些孩子们，如果我们都带着那个怜悯之心的态度去对待他们的话，其实即便没有说出口，啊，你好可怜哦，呃，你是需要更多人疼爱的，可惜爸妈不在了，我们没有这样说，但是你的整个表现，你的眼神什么都可以直接的反映出你是在同情他们的。嗯、所以，如果用这个方式跟他们相处的话，哈，是不是会给孩子继续更多的压力啊？
1: 如果说我们以同情的这一个立场哈，人可能就是孩子会觉得说，呃，我们不了解他，所以我会比较鼓励以同理的一个立场。怎么说呢？<是>同情的意思就是依著我有感觉上有同样的情感来给予你帮助。嗯，那么可能就是我们会给他一些我们觉得合适的方式。嗯，如果说同理的意思就是我同样能够理解跟了解你的感受跟想法。那么我们比较能够给适合孩子的方式的是
0: ，我依据你的需要给你想要的
1: 。是，嗯，那个是同理。那么可能是说给大家一个三点主要的一个一个立场啦、啊。好，那我觉得说在失去父母的这段时间哈、哦呃，我们一定可能就是会需要接受跟预料到孩子有情绪的波动。嗯。虽然他们没有表达，可是很多时候行为你可以看得到，可能哭啦，变得不合群啦，很害怕很多事情，或者是所谓的一些发脾气，嗯啊，其、就、实、是、孩子会通过行为来让我们去看到，需要关注的是去了解不被看到的情绪了，这、就是我们预料中孩子的情绪波动。第二，可能我们要选择说。相信孩子这些不安跟害怕的感觉呀，有些大人会旁边说：“哎，你不用怕啦，这个你也好怕吗？没有东西怕的啊。”我们要相信孩子是有不安跟害怕的感觉。OK。那么第三点可能就是呃，需要多陪伴跟鼓励，在这个适应期的前六个月，我们常常说，我们尽量的不强制还是刻意的去训练独立大胆的感觉。嗯啊。就是说，孩子每一个孩子都有这个适应的本能，就是要稍微的恢复他的情绪。可是这一些需要有自然跟局部的去适应跟克服了
0: 。明白。我们
1: 通常都不要刻意的说，哎，你要大胆一点。现在父母不在了，你要独立一点
0: 。嗯，当然，每个孩子的适应能力哈、哦，还是因人而异的啦。哈、嗯，半年是一个我们笼统的说法。嗯、如果需要更长的时间的话，<对>那就请你愿意多耐心一点，多陪
1: 伴。嗯。
2: <音>好的，今天非
0: 常感谢临床心理治疗师李文怡、嗯嗯嗯、聊那么多。嗯、好，客气。